0: Ще раз вас вітаю, церква. Мир вам усім. Хочу ділитися Словом Господнім і закликати всіх вас до молитви. Можливо, Слово Господнє буде діяти так, що ви схочете сказати, Господи, прости мене і помилуй. Я розумію, тепер більше я хочу жити з Тобою. Я хочу віддати своє життя в Твою владу. Я думаю, що у вас також було служіння 24-го вечора. Да? Було служіння і взагалі це... В нашій країні, я думаю, що і не тільки в нашій за межами, От десь підтримка є якби України, нашої держави, але в тому плані, що минув рік, минув рік війни. Не знаю, як вибрати, і сестри, церква. Я перші дні війни я сприймав взагалі не всерйоз. Ми, я був в Мукачеві, сім'єю, і ось почався цей ранок, і думаю, взагалі, ну, мало там, як кажуть, почудять, та і в Тихомирі це все-все. День, два, три, навіть на другий, на третій день, навіть тиждень часу, і все-таки я думав, що сім днів майже, навірно, і на цьому крапка. Це були мої очікування, але насправді це не так. Те, що Україна переживає сьогодні, і, до речі, рік пройшов, і війна не завершилась. І ми це знаємо. І вона продовжується. І, ну, весь посил, або ми бачимо такі, такі обставини, що ну, коли кінець краю буде цьому, коли взагалі прийде, і багато людей під час цієї війни, знаєте, багато людей зробили рішень важливих, неважливих, емоційних, неправильних. Але нічого не повернеш уже те, що минуло, те, що позаду, як ми говоримо. Але хотів би говорити на рахунок Церкви Христової, в контексті християн сьогодні, тоді, коли ми переживаємо цей час, коли ми проходимо і живемо в цьому часі, і навіть. Християни можуть робити помилки. Це не, не люди, які не, не помильні. Пізніше думають, зробив помилку, вже нічого не зробить, не можна нічого повернути. Чи скажіть, під час війни, коли ми живемо з вами, і це наша реальність сьогодення, це не додає нам сил або якось ентузіазму служити, а навпаки це людей виснажує. І навіть тоді, якщо ми живемо в цьому закарпатському краї, я так розумію, що Ужгород – це саме дальша точка від війни. Вже далі йде Європа. І це не значить, що якщо тут не було ніяких прильотів, не було яких взривів бомб, снарядів, то це не значить, що тут нема війни. Але виснаження моральне, емоційне і духовне, воно є і на цьому місці. Воно є на місці, в Мукачеві, в церкві, в Мукачеві, в людях християнах, коли людина виснажується, коли людина томиться, і буває в цих моментах, коли людина виснажена і втомлена фізично, духовно і емоційно, вона може приймати рішення, які можуть не співпадати з волею Божою. І це правда. Вона може шукати десь полегшення, вона може десь шукати тихе місце, де не чув цього, і чим далі вона думає, тим краще. Я хочу зачитати ще один, верніше, той текст, де брат читав перед самим початком служіння. І ось тоді, коли, коли буває важко, коли буває якось так ну, нелегко, коли буває непросто, коли приходять такі моменти розчарування. Я не думаю, що я виключення, що, що мені це не може бути. Мені були такі моменти, коли, коли якось так важко на душі, так нелегко, так непросто. І коли ти думаєш, ну, Може, це вже такий стан, в якому треба жити, отак і, і з тим змириться. Але ні, дорогі друзі. Це проходить, може, півдня, день, наступний день, і тебе якась така, знаєте, безвихідь. І це не тому, що ти е, десь зневірився, а приходить такий стан. І я вам хочу поділитися, можливо, десь буде таке коротеньке свідоцтво, тоді, коли що ти робиш, що я робив. Я можу читати Біблію, я можу молитися. Але я взяв такий ракурс, я почав вірніше курси, я взяв дзвонить до пасторів. Просто дзвонив до одного. Брата, як ти? І дивлюся, що десь є цей дзвіночок і в нього, і ми мали спільністю Дослідуючого пастора дзвоню. Кажу, брате, реально якось так важко на душі, на серці підтримай щось, помолись за мене, бо, бо ну, немає у мене ніяких рішень там на рахунок переїхати десь виїхати. Я вже говорив за це. Але ось відчуваю цю таку тяжкість. Він каже, ти думаєш, що тільки ти один? Я кажу, давай молиться один за одного, давай підтримуй, давай тримать зв'язок. І ось було таких троє братів, з якими я спілкувався, тоді, коли ці моменти були непрості. От десь було тяжко. Послухайте, текст читаю, який ми вже читали. 28-й вірш, книга пророка Ісаї. Нагадаю для всіх нас ще раз, 28-й текст. Хіба ж ти не знаєш або ти не чув? Бог відвічний, Господь, що в кінці землі він створив. Він не змучується та не втомляється, і незбагненний розум його, він змученому дає силу, і безсильному міць, і помучаться хлопці, і потомляться юнаки, спотикну... спотикнутись, спітикнуться, а ті, хто надію складає на Господа, силу відновлять, крила піднімуть, немов ті орли, будуть бігати і не потомляться, будуть ходити і не помучаться. Основний текст або основну думку – а ті, хто надію складає на Господа. Дорогі друзі, брати і сестри, молодь, продовження цієї думки – ті, хто складає надію на Господа. Нам можна легко сказати – я надіюсь на Господа. Я все згадую Володю Берника, який співає пісню «Надія моя на Бога». Безліч є псалмів, не один псалом, а багато псалмів, де Давід говорить, що моя надія на Господа. Я не знаю, як робити. Він каже, проголошує. Але що за цим стоїть? Я надіюсь, це як? Я десь маю щось далі виконувати, я маю щось робити. Є відповідальність моя десь? Так, це є. Десятий псалом. Давид говорить у псалмі тоді, коли в його були проблеми в царстві, його проблеми в сім'ї. І не такі просто, що там не стоїть реагувати, а серйозні. Бунт назриває в царстві, заколот. Можна, як кажуть, з посади піти і дуже скоро і швидко. Питання сім'ї, проблеми з синами. Йому радники кажуть: слухай, напевно, час утікати. Я кажуть, робить ноги. Навірно, цей час. Він каже, куди мені втікати? Куди мені? Я не...» Вони йому радили, давай, мов той птах птах гору уєдиниться, тобто відокремиться. А він каже: Я не знаю, я не маю куди. Надіємо я, і він в кінці цього псалму каже, надіємо я на Господа. І він реально надіявся на Господа. Він просив молитві «Господи, покажи мені, дай мені розуміння це». І сьогодні, дорогі присутні, Церква Христова, тоді, коли я надіюся на Господа. Послухайте, цей текст, він в контексті говорить про те, що Бог дарує спасіння для, не тільки для Ізраїля, а для всіх людей, які приймуть Його, як в майбутньому, як прийде Месія. Але ось в контексті нашої, нашого часу, нашого, наших обставин, як, як війни, яка проходить. І мені здається, і в мене були такі моменти, я перечитував цей текст не один раз. Ну, ти починаєш томитися тоді в плані, що десь, коли береш ініціативу у свої руки. У мене були такі моменти, тоді коли, здається, ну якщо не я, то хто? І це собі потрібно нагадувати, Господи, церква твоя. Ти засновник, ти її створив, ти її викупив, ти заплатив ціну. Господи, тільки дай мені покажи, як мені діять у Твоїй церкві. І коли ти з цим розумінням живеш і собі це нагадуєш, ти розумієш, що Бог керує процесами, Бог дарує сили. І ось перший момент тоді, коли, а ті, хто складає надію на Господа, послухайте, відновлять силу. Сьогодні є заклади, де кажуть, відновити форму. Це більш, можливо, касається чоловіків, які йдуть в спортзал, він форму набрав, а потім йде відновлювати її. Може, десь і так бути. Я декілька разів ходив у спортзал, я думав, що там, ну, прийшов, і ти маєш після цього силу. Є люди дом доходиш. ходиш? Думаю, це, можливо, не, не сюди цей текст. Відновлять силу. Але пізніше є результат. Пізніше правда є результат. Ти можеш себе відчувати по-іншому. Здоровіше, десь відчуваєш силу, і це правда. Послухайте, але тут питання. Про яку силу? Що я відновлю в своєму житті? Що я відновлюю? Якщо взяти питання духовних сил, фізичних сил, ми можемо знати, певне харчування, певний десь режим, і ти десь дивишся, чи ти можеш тримати цю форму. Але ось духовні сили, коли ти, а ті, хто надію складає, відновлять силу. Дорогі друже, хочу сказати тобі не секрет. А тим, чим користуюся я, тоді, коли ти потребуєш цієї особливої сили, і це не просто, що я втомлений, я виснажений, мені треба поїхати за кордон, з сім'єю. На... Це теж має місце. Але не там відновлюються духовні сили. Хоча можна і там робити це. Коли я сьогодні і в контексті війни, коли ти дивишся морально-емоційно, виснажуєшся, виснажуєшся і виснажуєшся. ти береш тексти Слова Господня, читаєш і прочитавши, потім себе ловиш на думці, а що я читав? Є поради в Слові Господньому, коли ти молишся, ідеш наодинці з Господом, закриваєш свою кімнату, береш Слово Господнє, але це з усвідомленням, Господи, я не можу нічого вдіяти. Я потребую тебе. Ти мені потрібен тепер, зараз, як ніколи. І ти відчуваєш цю залежність, і ти розумієш той текст, що блаженні ти, які потребують. Тобто, ніщита духа. Ти, ти розумієш, що нема сили ні в кому, як тільки в моєму Господі Ісусі Христі. І ось тоді, коли людина розуміє, християнин, брат, сестра, сім'я, дітки, ті, хто надію складає на Господа, відновлять силу. Дальше що я роблю? Я починаю все ставити в сторону. Боже, я потребую Тебе по-особливому зараз. Де б я не був, плануючи чи рано, чи вечором час, чи в обідній час, я йду на одинці. Мені потрібно побуть на спілку, якась побуть на зв'язку. По-особливому, Господь, потребую Тебе. І я це розказую не щось десь, де прочитав, як інші християни це практикують, а те, що роблю особисто я. Можеш це рано робити, можеш ввечері, можеш вночі. Були такі моменти, коли я кажу, сон не бере. Просто нема сна година-дві, ти маєш спільність, ти просто в роздумах з Господом, в Слові Його. Господи, потребую тебе. Твоєї сили. І ти відчуваєш це після цих моментів, або ти, коли, коли ти розумієш, що Бог веде тебе, Дух Святий наповнює твоє серце, відновляєш силу, ти, ти вперед. Ти, ти маєш це дірзновіння слово, ти, ти спілкуєшся з людьми, ти надихаєш, тому що Бог через тебе може діяти, коли ти розумієш, хто є джерело твоєї сили. Другий момент тоді, коли ми розуміємо і кладемо свою надію на Господа. Що ці, який результат хто надію складає на Бога, він буде служити, він хоче служити. Йому не треба говорити, його не треба змушувати, йому не треба нагадувати, він буде немов той орел, який летить високо і бачить, він, дивля... він знаючи те, що це скоро завершиться, і його це захочує служити іншим. Він не втомляється, він не падає. Коли ти розумієш цю залежність від Слова Господнього, від Нього, від Господа, нагадуй собі тексти, 28. Хіба ж ти не знаєш або не чув? Іноді нам, християнам, потрібно нагадувати, брати і сестри, те, що хто з нами, хто нас веде, хто всіма процесами управляє, і навіть сьогодні можна неправильно тлумачити або питання, на яке задають нам люди відповідь, чи Божий, в Божій волі на рахунок війни. І людина може давати відповідь, «Да, "Так, така Божа воля, не Божа воля, що була війна, це не його характер. Бог не хоче, і ми чуємо, і тлумачення наших братів, служителів, пасторів, що Бог не такий характер має, щоб війну затіювати. Ми знаємо, хто за кожною війною стоїть. Але Бог надусім, і Він дозволить частково, Він дозволяє. Він надусім. Моє завдання в цьому довірять, моє завдання в це вірити, що Господь Він дозволить, і ніхто ту лінію червону не перейде з людей абсолютно. Хто би не хотів як десь більше, Бог не дозволить. І ще ніхто її не перейшов. І сьогодні, коли я це розумію, я собі повинен нагадувати, хіба ж ти не знаєш або не чув? Той, хто всемогутній, той, хто справедливий, він зі мною, він дарує мені силу. І тоді, я, коли я кладу надію на нього, я хочу служити. Мене це заохочує. Якби я задав, наприклад, сьогодні питання вашому пастору Славіку, чи не були моменти тяжкості, ну такої важкості внутрішньої, Я впевнений, він би сказав би були. Але, каже, я знаю, і сказав би, я знаю, хто в кого я віру, хто дарує силу, хто наповнює, хто дає бажання це. Далеко, друзі, до речі, на ентузіазмі, або на своїх особистих, або здібностях, або певному авторитеті, або певних е, якомусь, знаєте, досвіді, далеко не зайдеш. Воно все завершується. Але коли Христос веде церкву, коли Христос дарує сили, коли ти розумієш, що джерело сили Він, тоді ти можеш один час, другий, третій, і, і ти не дивишся на час, ти готовий служити, коли ти розумієш, що Бог дарує цю силу. І третій момент. Друзі, тоді, коли ми надію складаємо на Господа, не просто декларуємо це, що ми набуваємо. Той, хто довіряє і надіється на Господа, він набуває мудрого наставника і порадника. Він... Ти набуваєш це. Мудрого порадника і наставника. Я ціную людьми, які дарують мудрі поради які є наставниками, які пройшли певний час і мають досвід, і які радять. Слухай, отак якщо буде, є такі наслідки. І ти, ти можеш прислухатися, ти можеш, так, зробити вибір. Ти можеш десь, я маю так, свою думку, і на цьому крапку. Але коли людина керується і довіряє Господу, коли вона вірить у Господа, вона набуває мудрого наставника і порадника, ще вона набуває всемуутнього захисника. Уявіть собі, що те, що відбувається, воно вже в проіграші. Тому що, знаєте, зло переможне. Зло переможне. І теж десь певний воно набирає оберти, але ми знаємо, що наш Господь, він зло переміг. Ми є з тим, хто його переміг. Ми вже можемо навіть святкувати перемогу. Да, воно би дивно виглядало для людей, коли ми б зібрались, і ми святкуємо перемогу. Подивись, що робиться. Але коли ми з Господом, і знаємо, що Він це переміг, але це на час і тепер. І сьогодні, коли ми знаємо, хто з нами – всемогутній захисник. Це наш Господь Ісус Христос. Це тоді, коли я довіряю і надію кладу на Нього, я це набуваю. І останнє. Коли я довіряю і надіюсь на Господа, я набуваю доброго пастера, який піклується про мене. Добрий пастер, який піклується, який опікується, який питає, який переживає який готовий допомогти тоді, коли я потребую цієї допомоги. Послухайте, давайте залишимо в своїх пам'яті, у своєму серці це запитання «А ті, хто надіється на Бога». І далі. Себе підставлю сюди. Я надіюсь на Господа. Що я маю? Які пріоритети у мене? Нехай це слово, дорогі друзі, буде для нас втіхою. Навіть тоді, коли моменти складнощів, переживань, я впевнений, що багатьох із нас молилися і сльозами на очах, і десь вже було все, десь як до критичної точки доходили. Але згадую слова. Нагадай собі, хіба ти не знаєш або не чув, що Господь відвічний, те, який не втомляється, те, який не міняється, те, який допомагає, і я йду до такого, я віру в такого Господа, я йду до Нього за силою, я йду до Нього за порадою, я йду до Нього як до доброго пастора, який піклується про мене. Нехай ім'я Господнє буде прославлено, нехай це ім'я Господнє буде в нашому житті, і ця надія буде справжня. Ця надія буде в дії в нашому житті. Слава нашому Господу за все. Амінь. Давайте ми піднімемося і помолимося. Поклоняємося Твоєму Святому імені, наш Господь і Бог. Дякуємо Тобі, Господи, за те, що в нас є жива надія. Дякуємо Тобі, Господи, за те, що ти з нами, коли ми довіряємо Тобі, Господь, коли і Ти хочеш бути завжди з нами, Господи, дякуємо Тобі за те слово, яке укріпляє і дарує силу нам, Господи. Дякуємо Тобі за те, що Ти нагадуєш нам сьогодні, що ті, хто кладе надію на Тебе, що вони мають, які пріоритети, які привілегії ми маємо, Господь, тоді, коли ми довіряємо Тобі. І ми не просто це декларуємо сьогодні, Господь, це нехай буде стилем нашого життя, Господи. Ми відчуваючи цю силу, Господь, коли ми її втрачаємо, але ми. Відчуваємо, коли ти наповнюєш нас, Господь. Поможи нам завжди йти до тебе, до того джерела, тому що ти це справжнє джерело сили. Господь, поможи нам переосмислювати і усвідомлювати, що ми маємо, коли ми довіряємо тобі, Господь, коли ми йдемо з надією до тебе. Боже, навчи нас через твоє слово більше довіряти, Господь, укріпи нас силою твоєю і поможи служити один одному, тому що це наше призвання і покликання як церкви. Нехай прославишся ти, живий наш Бог, в цьому служінні, в цій церкві твоїй. Слава тобі за все, Бог Отець, Син і Дух Святий. Амінь.